0: Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego Agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural Folha Rural Bom, e nesse domingo, quero desejar a todos um ótimo domingo, um bom fim de final de semana, aqui no Folha Rural, para você que acompanha sempre o programa. E hoje eu convidei para participar aqui, para ter um papo com a gente aqui no Folha Rural, do pesquisador da UEMP, professor José Carlos Mendonça, Mendoza, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Folha Rural. Nós temos um... Conversei bastante com dois secretários de agricultura de dois municípios da região, São Francisco e, e Campos, Almir e Renaldo, e, e eles muito é, pessimistas em relação a essa seca que já vem desde maio. Eu acho que o último dia que choveu é, significativamente foi em maio. Nós já estamos em é, início de setembro e realmente tivemos essa semana uns dois dias de chuva, mas será que essa chuva que caiu aí na terça, na quarta-feira, é, melhorou alguma coisa? Bom dia, Zé K.
1: É, bom dia Marco Antônio, bom dia ouvinte do Folha Rural, é um prazer novamente estar aqui com vocês, é, de fato, só para uma correção, a última chuva significativa, se eu só olhar aqui foi no dia 16 de abril, né? foi ah, uma sim. chuva, foi Não uma foi chuvinha, mais, 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 longe do que, mais longe ainda, choveu em torno é. de 44 milímetros, mm, assim. de lá para cá choveu... Um pouquinho lá, choveu alguma coisa em torno de 11 milímetros, 12 milímetros e nada. E aí só pingando um pinguinho aqui, um pinguinho ali. Uh, de fato, é. eu tenho conversado com, com o Reinaldo e com o professor Almir, o secretário, respectivo secretário tá da agricultura. Perfeita. Não está? Nossa conexão.
0: Perdi o que você falou agora.
1: É, só um minuto. Eita, eu estou com o áudio ligado. Não, não.
0: É, pode seguir, pode seguir,
1: vamos seguindo. Pra... Bom, então a, a última só uma correção: a última chuva significativa foi em torno de 44 milímetros, é, só para confirmar, 44,5 milímetros no dia 16 de agosto, no dia 16 de abril. De lá para cá a gente teve uma chuvinha uh, de 12 milímetros é, no dia C, no, em torno de no final de abril. E mais nada, e veio pingando, pingando, até que culminou com julho sem chuva nenhuma. Tá? Então isso aí, a gente já está contabilizando alguma coisa em torno de 140 dias, né? alguma coisa em torno de quatro meses e meio dessa estiagem prolongada. E de fato, é. eu tenho conversado com o Reinaldo, o a gente tem conversado, o, 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 o secretário de Agricultura de São Francisco, a, o professor Almir a, Júnior aqui de Campos e outros Secretários aqui da região e, e pessoal da Defesa Civil, a gente vem eh, monitorando essa estiagem e de fato é muito muito grave, muito grave e muito e os prejuízos são muito grandes tanto na pecuária como na agricultura. Já é, tem percebido aí? Já é, tem inclusive. percebido aí? Ah,
0: sim. Não, não. Inclusive eu conversei também com com o título emojosa da Chucana, e ele disse que isso encurtou a safra, né? Pelo menos um mês.
1: Sim, sim. A, a, e o, o agravante na cana de açúcar foi a soca, né? A soca que não rebrotou, perdeu muita soca. Quem colheu cana aí, é, essa cana precoce aí do início da safra, a, essa cana não rebrotou perfeitamente. Né? Teve, teve casos aí, eu conversando com o Frederico Paz, presidente da Coagro. Também é, 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 procurando informações, de fato teve muito prejuízo com a perda, da, da, com a, a não ressoca, né? a não é. brotação da soca da cana, e isso aí vai gerar um impacto é, na safra de, do ano que vem. Né? De fato é muito, agravado, muito, muito grave esse período. Lembrando que a gente teve é, enchentes né? no início do ano, em né? janeiro, ch janeiro choveu muito, janeiro choveu em torno do esperado, fevereiro choveu quase quatro vezes mais o, o esperado. Já março a gente já teve uma, uma baixa, já choveu um terço do esperado em março, e de abril para cá, até meados de abril, choveu bem. Né? Então uhum. animou o pessoal aí com plantio, animou o pessoal aí que estava. Essa, essa boa guarda aí do início do ano deu uma, uma animação, né? produtor rural coitado, é, a gente disse, eu sou da área você sabe, a gente é iludido com o é. tempo, né? choveu a gente Sim. se anima né? e é, aí essa chuvinha do, do início do ano aí gerou certo prejuízo, mas com água é melhor com água do que seca então o pessoal Sim, se animou claro. aí, mas de meado de abril para cá a coisa ficou de um jeito que eu tenho andado aí pelo, pelo interior tudo palha, pastagem de morro... então tudo palha... Ah, é, gado... morrendo fome, né? de fome... problema de alimentação... não tem pastagem... É, a cana que não rebrotou... Ah, o pequeno agricultor ainda tem lá a lavoura branca... Né? ele consegue ainda molhar... salvar um pouco... É, mas de fato aí a gente viu... o é, impacto no preço do leite... Né? é da estiagem... da entre safra... Né? o leite é. subiu um pouco... É, com é, isso, mais...
0: consequentemente, sobem os subprodutos né? do leite, do
1: queijo, tudo. Sim, o sim. Tudo vai lá para cima. É. Isso é um, é um, um caso é, é atípico desse, desse ano, a gente está sob efeito do Laninha, e aí a gente tem esse problema aí dessa... dessa uh, são três problemas básicos da estiagem, né? Eu conversei isso aí lá no início, lá em abril, maio... O pessoal da Defesa Civil de Campos me procurou, o Major Peçanha, o Coronel Pascudo. São três grandes problemas que geram é, essa estiagem, né? O primeiro é o impacto na agropecuária é, de uma forma geral, né? É, a gente percebeu isso aí com impacto bastante, bastante sério, bastante significativo. A gente tem um problema na área da saúde, porque o ar fica muito seco, e aí quem tem rinite alérgica, e etc., o vento, poeira, e, e etc., né? Uh, aumenta o problema aí de, né, nos postos de saúde com, com nebulização e tudo mais, problema respiratório de uma forma geral, e o impacto ambiental, né, porque ainda tem aquele, aquele sem juízo que inventa de tacar fogo, né? Pois então, é, aumenta é
0: triste,
1: o índice cara. de queimada, né? E isso aí acaba agravando mais ainda o problema, né? Que é a questão do fogo, da queimada criminosa, da queimada indiscriminada aí, que que é muito, que aumenta muito nessa, nesse período né, de seca. Né? Agosto, julho, agosto já são meses secos. Né? O ano passado a gente teve aquele, aquela, boa, aquela boa nova que foi a chuva de agosto. Né? Agosto, no entro período seco, choveu quase 80 milímetros. Então deu uma aliviada. É, o ano passado foi bom de chuva. Esse, esse ano, ao contrário, estar. esse ano, ao contrário, a gente não choveu nada. Né? A gente choveu até agora. A nossa média já, já, já saiu de 1.007 milímetros por ano para 981. Né? É, choveu até agora em torno de 40% do esperado por ano todo, sendo que é, mais da metade disso choveu em janeiro e fevereiro. Então, quer dizer... E como é que está não... a
0: situação do semiárido?
1: Então, isso essa Então, a gente... Na verdade, a gente não é semiárido, eu já expliquei isso aqui no programa anterior. Nós temos basicamente três períodos, é, três períodos bem distintos. Né? A gente tem o período do, do subúmido, né, que começa lá em março, abril, tal, 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 entra no semiárido, que já é julho, agosto, setembro, e entra na fase úmida, que é o meado de outubro, novembro, dezembro, tem esses três períodos. E aí, aproveitando esse, isso aí... Não, mas só que na média anual... Nós somos subúmido seco... Né? Porque para ser semiárido... Semi a gente precisa ter chuva abaixo de 800 milímetros... E índice de aridez acima de 40... E etc, etc... A gente está caminhando para isso... Nós estamos subúmido seco... Né? É, que é um degrau abaixo do semiárido... O projeto foi aprovado na Câmara até onde eu estou acompanhando, está é, a, tá a caminho do Senado para o Senado avaliar e a sanção do presidente. Não, não aconteceu até agora. Na verdade, não muda o regime climático. Cria-se é um fundo de investimento né, em função do zoneamento agrícola do solo, da região. E isso Porque, abriria a possibilidade de
0: alguns empréstimos, um, um, um sistema de juros um pouco mais... É, né, desafogado, essa coisa toda
1: sim, sim, sem dúvida é, a gente está esperando esse essa essa novidade aí acontecer, né? parece que ficou lá no meio do caminho, em algum corredor em direção ao Senado para o Senado avaliar e, e, e a sanção do presidente é
0: curioso, porque é. É, é, é a classe política, não, não é a classe política, o sistema político brasileiro cria uma uma burocracia e, e a como você falou muito bem eu gostei de, dessa frase ficou perdido em algum as coisas se perdem em corredores né sim Eles
1: e, e agora com esse período eleitoral agora nesse período eleitoral vamos ver o que acontece né porque nesse período eleitoral tudo acontece né é. É, tudo acontece do bom e do ruim tudo tudo aparece em função do, do, do das eleições daqui a 30 Trinta poucos dias. Mas voltando a um gancho seu, Antônio, a gente está começando, você perguntou se essas chuvinhas aí de 2, 3, 4 milímetros uh, ajudam. Sim, de fato ajuda. Eu estava conversando aqui com o Josimar Nogueira, ele é um pesquisador aqui da UFRJ, daqui da Rural, aqui no, na Rua do Estado do Açúcar, e eu estava explicando para ele que a gente está começando a entrar na fase úmida. E o regime pluviométrico começa, de fato, aqui no, no meado de agosto, no meado de outubro, né, aqui na região sudeste de uma forma geral. Mas essas condições, a gente está tendo esses, esses trem de frente frias chegando, e aí a gente tem uma condição de tempo bastante, bem diferente, né, porque a gente tem uma radiação difusa, né, o dia fica encoberto, temperaturas mais baixas, a evapotranspiração é menor. E, e essa chuvinha, mesmo que pouca, ela ajuda, começa a, a regenerar, começa a curar as feridas. Não resolve tudo de uma vez só, porque o solo ainda está muito desidratado, né? Mas essa sucessão, ó, a gente já teve já, é, três frentes frias agora nessa sequência. Agora exato, de... exato,
0: exato. Mas é, temperaturas de 22, 23 durante o dia no máximo...
1: E de madrugada, 14, 13. Então, isso, isso favorece, isso é benéfico, porque começa, entre aspas, a, a curar a, as feridas da, da seca, né? Começa a cicatrizar um pouco, começa a amenizar um pouco, né? Não fica aquela coisa, aquele tom de palha direto. É, começa, então, gradativamente, a gente, em setembro, já é um mês que começa. Daqui a pouco a gente já começa, dia 22 já começa a primavera, já muda a estação, né? e aí já vem chovendo um pouco mais, outubro já vem o regime climático, já vem o regime pluviométrico aqui na região sudeste, tal. então a gente está caminhando para essa mudança de fase, para entrar no, na fase úmida do ano. Novembro e dezembro são meses que tradicionalmente chovem mais, são os meses mais chuvosos do ano. Então a tendência, eu falei com o Josimar, falei, ó, o pior, me parece que já passou ou está começando a terminar. Né? Com essa sucessão de frentes, já tem uma outra frente agora para essa semana, com essas mesmas características de chuva fraca, bem é. espacializada. Isso é interessante também, porque não é aquela chuva localizada, né? a chuva frontal ela é mais espacializada, mesmo que pouca, mas o dia fica encoberto, temperatura mais amena. Então, isso vai aos poucos é, mudando a paisagem, né? vai aos poucos mudando claro que o dano o dano econômico ambiental já foi já já, já passou né agora é, é trabalhar o prejuízo desses quatro meses e meio de, de estiagem prolongada de seca mesmo né isso tende a, isso tende a se agravar né? isso tende a virar, a gente está percebendo essas recorrências mais é, é, esses casos né mais recorrentes com maior intensidade né e isso é preocupante você vê que não foi só aqui na região centro-sul né? foi na região do né? é, o mundo inteiro aí está sofrendo problemas de, 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 de alterações de clima você né? né mas vamos lá
0: é verdade não mas é que eu, eu tenho notado é, como como eu sou do Rio de Janeiro tenho família no Rio de Janeiro família no na região dos Lagos e aqui é, eu fico sempre circulando nessa região Rio de Janeiro região dos Lagos aqui também a Costa do Sol e Campos e é muito comum nesses últimos 10 anos que eu faço isso constantemente é muito comum eu ter foi muito comum notar é, por exemplo a região de Araruama Saquarema com chuva forte é, as ruas todas é, muito barro né? as ruas sem, sem calçamento muito barro e, às vezes, até a água daqueles pequenas, daquela região das lagoas, daqueles pequenos riachos, subirem bastante. E, de repente, chegar em Campos e não ter caído nenhuma gota de chuva. A chuva parou ali. Parece a chuva que... parece né? A chuva para É, parece que, que para 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 por de ali. É, eu não paga o pedágio e não passa como é que pode isso é pela 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 condição geográfica também de sim, plana e gente... de muitos ventos
1: sim a gente tem essa condição da topografia né essa, essa coisa plana é, é porque existe basicamente três tipos de chuva né a chuva frontal que é essa chuva que vem em função das frentes as chuvas orográficas que ocorrem em região de relevo mais acidentado né vem uma massa de ar veio a massa úmida... encontra uma superfície mais úmida ainda... uma montanha... um morro... que é o caso do Imbé... é o caso do Espírito Santo ali... Né, que tem essa cadeia de, da Serra do Mar... e essa montanha... e tem as chuvas de verão... Né, aquela chuva convectiva... de alta intensidade e, e baixa duração... então essa chuva... quando é frontal aqui na região... que ela vem como frente... ela, ela tem, tá, tem, tem casos interessantes... que às vezes a chuva vem... E ela passa por cima da região do Imbé... Atravessa para o Espírito Santo, aquela cadeia ali do Caparaó e, e etc., e, e em campos mesmo não chove. Né? Isso por conta dessas barreiras é, é, de, de, de relação superfície-atmosfera. Né? A, um a gente tem esse bloqueio atmosférico aqui na, nessa região. Não é incomum isso. Ali naquela região de Serrinho, em Bé, a gente tem um outro agravante, a gente tem uma outra característica interessante, que é a evaporação da lagoa feia e o vento nordeste, que joga essa umidade lá para aquela região. E ali já emenda ali com dores de Macabu, é, Conceição de Macabu, é, Macaé, Serra de Macaé, Casimiro de Abril, aquela região mais montanhosa, onde você tem um regime pluviométrico maior. Né? Agora, chegando para cá, é, você vê, agora mesmo, agora mesmo nessa última chuva, choveu 26 milímetros é, em, em Serrinha, e aqui em Campo choveu 4 é. E, Medido na defesa civil. É então bem. é o relevo, é o relevo, é a vegetação, é a montanha que, que, que ajuda, é a vegetação que reserva guarda umidade. Essa região nossa aqui, plana, ela é muito seca, apesar de ter, é, é, apesar de já ter sido um, um grande pantanal, né? isso aqui era uma região de baixada, né? muito pantanal, muitas áreas úmidas, esse, esse dessecamento, essa drenagem excessiva, né? fez com que essa região ficasse. É, sofresse essa 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 ação antrópica né? mexeu muito, mexeu muito, alterou muito essa região, além de ser essa essa questão é, geográfica do cabo de São Tomé, né? que é uma é uma porção de superfície em direção ao mar. Né? Então você vê que ali em Macaé você tem aquela aquela você vem pela costa ali, você tem uma e depois você vai lá dentro do mar no, no falou de São Tomé e, e depois volta. Então essa 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 condição geográfica e essa relação superfície-atmosfera é muito responsável por isso. Além também da ação antrópica, né? Mexeu-se muito aqui, né? Mexeu-se muito aí com, com, essa, com essa região como um todo, né? se, se mexeu muito na, na, na geografia da, da, da região. E isso aí hoje é o, é o passivo ambiental que a gente tem também. Pois é, A mão do homem, ela, ela constrói
0: da mesma forma que destrói, né?
1: Sem dúvida, eu sempre, eu sempre comento com meus estudantes aqui, a gente, a gente fala muito em mudança climática, mas a gente está falando em mudança de uso do solo. Você imagina que essa região era uma região de floresta, de mata de tabuleiro, de floresta de tabuleiro. Né? Essa região saiu, saiu da floresta de tabuleiro, foi dissecada, plantou-se pasto e cana. Né? Agora, recentemente, vem a urbanização... Né? Eu até cito como exemplo a Avenida Arthur Bernardes. Era uma floresta, virou pasto, virou canavial, e hoje é uma pista, só é, uma, é uma estrada de quase de três, quatro pistas de cada lado, de asfalto. Então, a ah, Lá de que fica mais quente e mais seco, né? Sim, na, na condição sim, reflete no, no entorno ali também, né? Então, aí eu sempre falo que é a mudança do uso do solo, né? até o pessoal comentando recentemente aqui também com, com, com relação ao Paraíba seco e etc, aí, o rio cheio de pedra cheio de banco de areia e eu comentei, vocês estão olhando para dentro do rio olha para fora do rio, as encostas de morro tudo seco, tudo, tudo desmatado né? e aí, ainda vem um sem noção lá e taca fogo aí vai tudo né? a erosão começa a acontecer e o rio vai ficando cada vez mais seco né? Então é, 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 eu sempre digo é preciso a gente estar tá no subúmido é seco, né, e o caminho é o semiárido. Se não tiver ações de curto, médio e longo prazo, né? de, de conservação de água e solo, a tendência é só se agravar. E a gente vem percebendo isso com os dados que a gente tem aqui. Agora, recentemente, nós temos dados da estação de 26 anos. Agora eu consegui os dados da Ana, tem um estudante nosso trabalhando aqui com isso, o Matheus. A gente está trabalhando com dados desde 1900, mais de 100 anos de dados de chuva diária. A gente vem percebendo essa redução gradativa. Né? Olha, olha o próprio IMET. O falava que a nossa média no anual era de 1.007 milímetros. Agora já caiu para 980.
0: Né? É, uma então, diferença é grande,
1: né? A umidade baixou, a temperatura subiu quase 2 graus. Então, mais quente e mais seco. E essa é a tendência, se a gente colocar num, numa, num gráfico de, 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 de médio prazo, de 30, 40 anos, você vai vendo a tendência da temperatura subida, a umidade baixar. É, e então, a temperatura
0: subindo, a umidade baixando, muda também a, a, o tipo de vegetação, claro.
1: É, a gente hoje está trabalhando aqui com um, uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa, até por demanda do próprio professor Almir, e também com o Enaldo, a gente, e, e o próprio Federico, a gente tem conversado, Frederico Lada Coagra, a gente tem que conversar, A gente precisa, em função dessa nova realidade climática aqui da região, a gente tem que começar a repensar calendários de plantio, calendários de colheita e variedades precoces, tardias e médias, Total, A gente tem que começar a pensar concretamente nisso. Porque se essa tendência de ficar maio, junho e julho é, seco, né, o pico da colheita da cana era em agosto. E aí sempre tinha aquela chuvinha de 6 de agosto, de São Salvador, para rebrotar a cana. Era tradicional aqui, os antigos vão, vão lembrar disso. Sempre 6 de agosto, aquele período ali do início de agosto, aquela chuvinha criadeira, de frente fria, para rebrota da cana. Você vê que esse ano não teve nada. Né? É. Só no final e de agosto. Em julho, é, julho não choveu nada. Né? E julho não choveu nada. Então a gente já vem desde meados de abril, quatro meses e meio, cara. Ninguém aguenta. O prejuízo foi grande, o impacto disso na safra que vem e na pecuária, o pessoal que perdeu animais aí. E não foi só aqui no norte do Rio, não. Reinaldo me ligou apavorado, procurando, conversando, é tenso lá com a realidade, porque lá já é tabuleiro. Né? Aqui a gente é. já tem a Baixada que tem umas áreas mais úmidas. Lá o pessoal do tabuleiro, lá estava os morros, é tudo palha aqueles meio morro de 30 metros, 40 metros de altitude, tudo palha. E o sul do Espírito Santo, eu tive agora recente, no início do mês, agora em Alfredo Chaves, é, também, aquele sul do Espírito Santo ali, perda de animais e tudo mais, a gente tem que começar a pensar é, é, e, e nessas formas de mitigar isso. Né? Essas formas de... de que não dá para irrigar tudo, não dá para salvar tudo quanto é canavial e pássaro com irrigação. É muito, é muito grande né? Pois é, eu ia tem...
0: entrar nessa, nessa, eu ia entrar numa pergunta dessa para você, porque quando nós temos uma, um excesso como você falou, fevereiro choveu mais do que previsto é, o que que é possível se fazer quando há o excesso uma boa captação criação de açudes é, outro, por outro lado, a gente sempre conversa com o tipo Inojosa e ele fala sempre do problema do, do, dos canais sujos, é, entupidos, é, terem que ser limpos, e não, as pessoas não, não fazem o dever de casa em relação a isso. Como é que isso poderia ser algum, alguma tecnologia que, que possibilitaria uma distribuição, por exemplo, do excesso, no momento de... de,
1: de, de de Cacete? Sim, Marco Antônio. O, 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 é, a gente tem que conversar. Isso é uma questão do Comitê de Bacias. A gente tem Sim. conversado com o pessoal do Comitê de Bacias. Seria até interessante você chamar João Siqueira para conversar aí também. Já está na minha porta na semana que vem. Então, por quê? Foi aprovado o, o, o plano de bacia, né? e é previsto os estudos, tanto no Pomba quanto, quanto no, no Muriaé, de grandes reservações amontantes para regularização da vazão no período crítico então a, a ideia é que você crie grandes é, reservatórios a montante, tanto no Pomba quanto no Muriaé para que nesse período de, 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 de baixa precipitação você tenha uma vazão regularizada você ter pelo menos uma cota aí de 5,5 6 né? é esse até onde eu entendi no plano de bacias é isso que está aprovado né Agora, como é que isso vai ser construído, como é quem é que vai financiar isso, eu não sei. Aí seria interessante conversar com o João Siqueira, né? é para ele explicar melhor. Inclusive, ele está vindo agora lá do, 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 do Congresso de, de Comitê de Bacia lá em Fora do Ibaçu... Ele deve estar tá com muita informação boa. Agora, com relação aos canais, infelizmente, infelizmente, a gente trabalhou muito com isso, com, essa, com esse, esse esses, é, 1300 e tantos quilômetros de canais essas comportas todas, né? e foi feito, aí deram uma PPP, um, uma parceria pública-privada, para manter isso regularizado o ano todo. Né? E aí veio aquele fatídico dinheiro da Odebrecht, né? que fez um terço de um terço e aumentou o valor em, em quase 40%. Né? E, e deixou a gente amíngua. E desfez coisas, o pior é que desfez coisas que o DNOS tinha feito com muito louvor. Né? Haja ah, visto as comportas lá de regularização de fluxo do São Bento e do, do, do Flecha, que já eram comportas de, de, de aço inox lá, que estavam lá há 40 anos, eles trocaram aquilo e aquilo, o próprio mato já embuchou, já, aqui já deu vazamento. Ou seja, é, tirou uma coisa que estava lá há 40 anos e colocou uma coisa que não durou dois anos. Bom, isso é, um, é um fato que a gente, é, isso foi um, 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 um que a, gente, a região como um todo perdeu todo o processo da PPP estava em curso, né? A ideia era fazer uma parceria privada por 10 anos para gerenciar essa malha de canais, todos os planos de manejo, tudo foi discutido lá com a CEPLAG, com o pessoal do INEA à época, né? E tudo, tudo no governo do estado, secretaria de governo do estado, e aí aparece essa história desse dinheiro aí de 99 milhões que virou 140 milhões para fazer os canais e aí a coisa desandou, tomou outro rumo. É, apareceu a Odebrecht aqui é, como a dona de tudo, e aí foi feito um terço de um terço, né? porque o Kitinguta já tinha sido feito lá pela Prefeitura de São João da Barra, né? grande parte do, do, do Kitinguta. E aí mexeram lá na, na Foz do Paraíba, mexeu em um terço de um terço, não mexeu no lado esquerdo do Paraíba, no, no experimental aqui, não, não mexeu no campo de Macaé, né? Colocaram uma, uma, umas, umas réguas, um negócio aí que já roubaram tudo, já acabou tudo. Ou seja, o dinheiro foi, -se, foi -se lá dentro. Desapareceu, Desapareceu. né? Desapareceu. É, a água levou, né? A água é, levou. Como acontece muito. E a, gente, muito, né? e a é. gente ficou no prejuízo. E a região não, como
0: um todo ficou no prejuízo. É, se não desaparece no superfaturamento, desaparece de forma mágica.
1: É, muito estudo, muito esforço, muito esforço do ETEC à época, muito esforço do grupo de trabalho, muito trabalho de campo, né, com, com o pessoal competente, com o pessoal. É, é, e aí, ó, é, é, só o canal das flechas lá, os 15 quilômetros do flecha, a gente fez perfil e sessão a cada 50 metros. Você imagina o que é um trabalho desse para calcular o volume disso. Apareceu outra empresa lá que resolveu fazer um pedacinho de um terço, de um terço, e não resolveu. Né? Então, a questão da manutenção de, dessa rede, né, dessa, dessa malha como toda, a interligação, é possível. Tem vários estudos, recentemente, é, agora quando começa esse período eleitoral, né, todo mundo parece com as promessas, né? Aí vieram procurar aqui comigo os estudos que tinham sido feitos tal, isso tudo já está na, tá na mão do governo, né? Mas eles vêm procurar porque não deve achar por lá, nem né? vêm procurar aqui para poder fazer as promessas de manter porque a conversa. É,
0: manter... Porque não. o interessante é que os estudos já existem há dois, três, quatro anos, e ninguém toma, por exemplo, o, o, o deputado que já é deputado, que vai concorrer à reeleição, por que, que ele não fez logo quando, ou tomou uma atitude logo quando ele foi eleito? É. Ele deixa é. para deixa para o período em que ele vai tentar garantir a reeleição para manter aquela, aquela aquele cargo eterno vitalício, né? Vitalício, vitalício assim. né? é vitalício, né? Porque é. daqui a pouco com três mandatos, se não me engano, já cria uma aposentadoria.
1: É, e... é coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil que a gente é, foi lamentável. A gente trabalhou muitos anos com um grupo ah. técnico muito bom geramos, ó, essas comportas todas estão desenhadas em AutoCAD, com, com desenhos, com, com, com cotas, a gente fez, de uma vez só, a gente fez quase 500 quilômetros de canais, trans transferindo RN, referência de nível em todas as comportas, projetos, desenhos, sondagem, ah, os planos de manutenção, é. Ah, é, isso tudo ficou pronto, na hora de fazer, conversou só in ó, indo para o Rio voltando, às vezes, três, quatro vezes por... Tipo, uma vez por semana, às vezes até duas vezes por semana, para reunir lá na Secretaria de Planejamento, eh, para reunir com o pessoal do INE, para reunir com o secretário de governo, e tudo costurando, 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 e reunião na Secretaria de Agricultura, ali em Niterói, e reunião na sede do INE, lá na, na Avenida Venezuela, e vai, 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 e do nada aparece essa coisa lá do, da, da costura do Aldebes com o governo federal, que liberou não sei quantos milhões para fazer a limpeza dos carnais de campos, e aí é o Debrecht que já veio carimbado para fazer e o fato é que isso tudo que a gente tinha feito ficou, ficou guardado em algum canto, né? ficou esquecido em algum canto e o Debrecht veio e fez o que ela quis fazer. Né? Um terço de um terço e o preço que era 99 passou para 140 milhões e ele ficou por isso mesmo. Ficou por isso pois mesmo.
0: É. é porque antigamente era R$ 50... Ficou por, isso,
1: ficou por isso mesmo, não. O diretor da Odebrecht que cuidou disso em Campos, que cuidou disso, um dos diretores da Odebrecht-Rio que cuidou desse processo foi preso, junto com... Naquela época da Lava Jato aí, foi preso. Exato. Antigamente,
0: quando você é, havia uma acusação de empreiteiras, em, em colúrios com o governo, com, com obras, mas a obra existia, né? Quantas, quantas acusações e quantas é, escândalos não existiram na época da fonte aí, Niterói. Quantos Sim. não existiram na, na Ilha Solteira, na, na Itaipu Binacional. É, quanta gente ganhou dinheiro nessas coisas todas. Né? Falavam Sim. muito daquele governador de São Paulo, Maluf. Né? Sim. É, mas o fato é que as obras
1: aconteciam. Então, é o rouba mais tarde, né? Então, é, é o roba e, mais... e eram
0: construídas, né? E, e duram estão tão durando a ponte de Niterói. Foi tá inaugurada, se não me engano, em 73, por aí, em 74, por aí. E está aí até hoje. De vez em quando aparecem uns memes na internet mostrando, tiram uma foto da junta de dilatação da ponte e começa a dizer que a ponte está rachando, que vai cair, que vai ser um desastre. Se não tiver a junta de latação, aí que
1: nós é aí que, ia cair mesmo.
0: Aí que ia cair mesmo. Mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos agora a um intervalo musical e já voltamos é, com o José Carlos Mendonça, que a gente quer conversar um pouco também sobre. Nós chegamos a iniciar aí o um papo sobre soluções possíveis, né? E também falar um pouquinho, talvez até entrar numa área alheia mas falar um pouquinho ali do, do do Rio Paraíba e da região ali de Atafona daqui a pouquinho a gente volta com o Rural nesse domingo um intervalo musical para você agora ando
2: devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais oh. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si Carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
0: Estamos de volta com o Folha Rural desse domingo. Eu tenho aqui, na... prazer de estar na companhia, do José Carlos Mendonça. E, Mendonça, vamos falar um pouquinho, vamos entrar nessa área que não é muito... A minha não é nenhuma, né, porque eu sou um, um profundo desconhecedor. Mas você, o que você viu na vida, o que você aprendeu na vida essa situação toda a gente cada dia nas redes sociais, principalmente com algoritmo daqui da região, você vê fotos e fotos que nos entristecem da região ali do, da Foz onde, onde a tafona vai diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez uma rua mais, menos, cada vez uma rua menos sendo, sendo tomada e, e nada se fez até hoje, nada foi feito é, só se conversou só se, eu acho que só se fez, não sei nem se chegaram a projetos mas pelo menos as discussões é, por, principalmente na época de eleição, tem muita essa discussão vamos ter que fazer isso, vamos resolver o problema e ninguém resolve nada e a gente já sabe né está careca de saber mas é, chegaram alguns comentários de que situações semelhantes no Espírito Santo foram resolvidas.
1: Você... É, mas, mais ou menos, é mais ou menos. O, o, a questão da erosão a, a marinha aqui no Pontal de Otafona tem a ver com, com energia. Ou seja, o Rio Paraíba está cada vez mais fraco, né? e ele aqui nessa região de, 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 de Gernésio Machado, aqui um pouco antes de São Fidelis. Gernésio Machado até a até Tafona, a gente chama isso aqui de trecho sedimentar ou final. Ou seja, ele, tem uma, ele é bem largo, ele aumenta a sua largura, né? aonde ele sedimenta esse material todo que ele vem trazendo da parte mais amontante, né? da parte mais alta. Né? Então, esse material vai sendo sedimentado, você vê que a gente tem os bancos de areia, etc., mas cada vez a vazão é menor. Né? Isso tem a ver com. É, com uma com a derivação do, do rio para o sistema Gandu que abastece a cidade do Rio de Janeiro, né? dois terços desse rio é, é vai para lá e aqui na nossa região a gente ainda tem a gente ainda tem a, a, a contribuição dos dois rios que é ali logo depois de São Fidélis e a gente tem do Pongo e do Muriaé então esse rio acabou sendo todo compartimentado, esse rio nosso aqui na verdade ele é uma extensão do Pome do Moriaé e do, do Dois Rios, porque o Paraíba é porque original é mesmo. o Paraíba original vai para vai o Sistema Gandu dois terços é. dele vai para o Sistema Gandu é. né? e aí vai sair lá a primeira foz do Paraíba é lá na Bahia de Sepetiba pelo canal de São Francisco né? o que é um absurdo porque o, a, o, o volume de água que vai para lá para manter a navegabilidade daquele canal de São Francisco, é, é, é que fal, falta aqui para nós. Mas isso é uma discussão do Seivap, do Comitê de Bacia, tem muito interesse econômico em cima disso, e a gente aqui no final está pagando esse preço. Está pagando esse preço. Não tem O Rio não tem energia para vencer a força do mar. Né? Então já fechou a Foz do Paraíba ali na, no original... Né, voltou é, na enchente de janeiro e fevereiro... o iné abriu com, mecanicamente com máquina... já fechou de novo... já está fechado... hoje você já chega lá na ilha... É, caminhando... Né, já está fechado de novo... e ele abriu uma segunda foz... lá do outro lado... então a foz está andando... é isso é questão de... isso foi uma decisão tomada... lá há algumas há 40 anos atrás... Que fez essa? Você tem ideia? O Rigandu teve o, o, o nível dele invertido, né? Teve o fluxo dele invertido para poder ter essa derivação para abastecer uh, o, esse passivo ambiental nosso aqui. Tem a ver com a água que Copacabana bebe, né? É Foi. a água para abastecer o Rio e, e o Grande Rio, Baixada Fluminense e etc. Ali, da água o manancial, é, o, o manancial principal da cidade e da grande metrópole do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio, é o Rio para a do Sul né? sem dúvida alguma, é lá pelo Sistema Gandu, é grande o negócio é muito grande e isso aqui faz falta para nós, nós estamos no final da linha então, cada... e aqui a gente ainda tem a sorte ainda de ter o Pomba e o Muriaé que vem da região da Zona da Mata Mineira, vem da região alta que ainda tem o regime para também sazonal, mas contribui, contribui muito para nós aqui é, é de grande importância para nós, como dois rios que vem aqui da região de Friburgo, é, região serrana aqui do Rio de Janeiro, deságua ali é, depois de, entre entre São Fidélis e Italcá, né? Então a gente ainda tem esses três rios aqui que que, que contribuem muito. Mas o rio mesmo com esse, com essa ajuda desses três mananciais, a gente não o rio Paraíba não tem energia suficiente para vencer vencer a força do mar, né? Então, aquela, essa, essa, essas obras que foram feitas aqui né, no sul do Espírito Santo e lá no norte do Espírito Santo, lá em Barra de... Como é o nome do lugar, meu Deus? Fizeram os moles de pedra, né? Para conter a erosão marinha. É, não, tem a ver, não tem a ver muito com essa força, com essa, essa queda de braço entre o rio e o mar. Né? Aqui a gente poderia fazer moles... Pra, é, não resolveria em 100% o problema da, da vazão do rio, né? que o rio vai continuar ainda, sem, cada vez mais sem, sem energia, sem energia para empurrar o mar. O que se pode fazer são obras de contenção para evitar que o mar é, se aproxime da, 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 do continente ali e cause aqueles danos todos. O que é, 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 é muito caro, que é muito caro. Então, é, tem até alguns ensaios de projeto até onde eu sei, mas o custo é muito elevado. Né? É, então, fica mais fácil, até onde eu estou entendendo, a política é você remover a população dali, né? como foi feito agora recentemente lá, se eu não me engano, 22 casas é, saíram para vir cá para o continente. É, é, e ali tem um problema, que é, é, aquele colmatadozinho que tem ali perto do pontal está cada vez menor. né? Então, em algum momento no futuro, se aquilo não cuidar, aquela água vai baixar lá na, na, igreja, na, na igreja da Penha, e aí vai ser uma, uma comoção é, regional. Né? Porque é ali tem um né? Aquilo ali vai acabar causando um problema sério. É, eu não sei. É, isso aí tem que ser os... e Tem muitas promessas, mas tem muita... Por, por, até onde eu entendi, recentemente, a Prefeitura de São Andabá fez um relocamento, fez uma... um... um uma troca das pessoas do local, fez uma relocação daquela comunidade ali, daquela última rua do Pontal, lá perto do, do Xixi, lá perto do, do estacionamento do Roberto, lá no final mesmo, lá na, na, na última rua. Está tirando aquelas casas todas, se não me engano são 22 casas, e trazendo aqui para frente de Jacuí, ali próximo a Jacuí, tá trazendo essas pessoas para relocar para cá. Me parece que a política é essa, de relocação né, ao invés de de, de, de buscar uma solução definitiva para o problema. Que, até então, não é tão simples assim. Né? Não é tão simples. Primeiro porque São João da Barra não tem... São João da Barra tem areia. Não tem nem pedra. Muito, tem, tem pouquíssimo barro. Você só vai ter barro em São João da Barra aqui nesse pedacinho aqui de Barcelos. Muito menos pedra. Então, se você levar pedra a 60, 70 quilômetros... Né? Pedra da onde? De Tereré? Pedra lá de... de, de da, 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 da ali de Lagoa de, de Cima, levar moles de pedra, caminhões de pedra para lá, olha o custo disso. Né? Olha o custo de, embarca, de embarcação. Realmente, realmente. É, entendeu? A engenharia, ela existe. Né? Tem que, temos, temos que buscar uma solução para isso. Mas, até onde eu entendo, a política que o município está tá adotando é de relocação. De, de população local ali... tá tirando aquela população dali... e levando para outra... ali para próxima Jacuí... logo na chegada de Jatafona ali pela 356...
0: É, é uma pena... porque volta e meia... nós ficamos sabendo... de um... mais um ponto... É, conhecido... famoso... tradicional... Que, que vai se perdendo... e que... causa uma comoção... Né? e chega Sim. nessa época... como você citou bem... a época de eleição o político vem cheio de promessa política, mas depois não tem vontade política para fazer, né?
1: É o problema, né? É o problema eterno, né? É o problema... Ontem lá, vizinho da minha casa, teve um comício, ontem não, quarta-feira, teve um, 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 uma reunião política lá, que o candidato estava lá pelo muro, o candidato prometia mil e mil umas coisas, né, que ia resolver, ia fazer acontecer. Hoje, é... No dia seguinte eu acordei e estava frente da minha casa imunda de papel, ponta de cigarro, copo plástico, uma imundície na rua inteira, né? O cara no, no, no saco de lixo tudo jogado na frente, eu falei, pô, o cara não cuida, é esse então, o cara que vai cuidar que da saúde? Ele sujo, né? Ele vai... é esse cara que vai cuidar da saúde? É esse cara que vai cuidar da saúde? Pô, deixa tudo sujo, tudo tudo imundo, cara. É esse cara que vai cuidar da saúde do povo? É. então é, essas incoerências que a gente vai, vai, vai no discurso é uma coisa na, na, na realidade está lá, lá conheceu lá, eu tive que ir lá varrer tudo, limpar tudo e o negócio assim né? é esse cara que vai cuidar da saúde do povo tava tá prometendo cuidar da saúde da, da limpeza disso, daquilo, é. nem, 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 nem você falou, nem limpar o que ele suja, ele limpa imagina cuidar do macro então a gente está cansado dessas promessas, dessas coisas como.. A gente está cansado dessa, dessa ladainha, dessas promessas, desses. É, porque promessas.
0: a esperança é que o povo melhore a sua memória,
1: né? É, mas o povo às vezes se vende por 50 reais ou por um cachorro-quente, um copo de Coca-Cola. Do né? é, é... lado da minha casa tem um salão de festa, irregular, diga-se de passagem. Esse dia tem teve um e teve um... o cara aluga para reuniões de política, né? um cara lá que tinha um, um monte de gente de, de igrejas evangélicas tal, tal, e tudo à base de cachorro-quente Coca-Cola né? tudo à base de cachorro-quente, Coca-Cola e pipoca e tinha um pipoqueiro lá dando pipoca pra todo mundo e um monte de panela de cachorro-quente e garrafa de Coca-Cola Coca é, fazer o quê é, cada um tem um
0: por certeza não é a pipoca do Rock in Rio, né? que custa 50 reais bom <risos> 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 <risos>
1: É isso, Marco Antônio.
0: É, Nós mas, é, o que a gente vai fazer. Agora, com a, a chuva que provavelmente vai chegar agora, setembro, outubro, é, o que que isso pode. Como muita gente já diz que o mal já está feito. Mas sim, é, o, que que, o que que pode salvar ou ainda ou causar uma certa esperança?
1: Então, quem. quem teve cana colhida tardia, quem teve cana tardia, agora ainda aproveita as ressocas, né, quem perdeu, perdeu, vai ter que replantar, vai ter que ter um, um, um trabalho aí da, da, da cooperativa e, e, e dos produtores, da associação e tudo mais, para poder reverter esse quadro, quantificar isso tudo e começar a reverter esse quadro aí, né, ah, vai ter um custo, né vamos ver como é que a associação e, e, o e, e a cooperativa vão, vão trabalhar nessa questão da cana Quem a, perdeu, soca, perdeu. a soca
0: que você se refere após a cana ser cortada
1: ela a rebrota, ela rebrota. É, então, ela, ela rebrota né? com a seca prolongada, muita soca perdeu, ou, ou rebrotou é, muito mal então vai ter que. isso aí vai ter um impacto na safra do ano que vem. Então vai ter que ser feito aí um, um replantio, uma correção de soca, vai ter que fazer alguma coisa disso. A gente está começando a entrar na fase úmida, agora a partir de, de novembro, de, de, de setembro, outubro, já começa a aumentar as chuvas, já começa o regime para o apesar da previsão climatológica ser de um trimestre, agosto, setembro e outubro. É, com uma, 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 uma redução do esperado. Alguma coisa em torno de 50, é, 60 é, milímetros é abaixo do esperado. Já, agosto já agosto foi. Acabou. Já foi. Agosto já foi. Mas o agosto, a, gente, a previsão climática foi correta. Porque foi, falou das entradas de frente, reduções de temperatura e precipitações é, pontuais é, no final do mês. Setembro e outubro, uma redução em torno nesse trimestre de uma redução em torno de 50 a 60 milímetros do total esperado, né? Então a gente tem essa previsão não só para o norte fluminense não, para o sul do Espírito Santo e para a região Centro-Sul, um trecho de São Paulo, um trecho de é, Grosso, Mato, Mato Grosso e tal, como forma geral. Uh, a gente está já é, em setembro, então daqui a pouco começa a primavera, a primavera já tem. Uh, um regime para o geométrico um pouco melhor. Então, a, essa, a, a gente está começando a entrar nessa fase úmida. Né? Então, vamos, vamos, vamos ver vamos ver o que é que o IMET, o que é que o CPTEC, o que é que a FUNSEME, o que é que esses órgãos de, de previsão climática é, nos falam agora para o próximo, próximo trimestre, né? que seria setembro, outubro e novembro. Né? Vamos ver como é, que, como é que esses modelos de previsão climática... Então, é, o que, que eles estão apontando? Né? Em que, que direção que eles estão apontando esse próximo início de período de primavera? E a gente sabe que, tradicionalmente, a primavera, o pessoal chama aí que é a estação das flores, né? Na verdade, eu tinha um professor que dizia que é a estação das flores e das tempestades. Né? É no período Sim, da primavera certo. que ocorre muita chuva de alta intensidade com descargas elétricas, com relâmpago, trovoadas e etc., pelo aquecimento da atmosfera. Né? Começa a aquecer muito aí essas massas de ar fria, encontra com massa de ar quente, e aí tem aqueles atritos, chove, descarga, né? tem as descargas, é muito, muito relâmpago, novembro, dezembro, são meses de muito, muitas tempestades é, com descargas elétricas. Né? Então, a primavera é caracterizada por esse período de chuvas, é, de aumento da pluviosidade, por aumento de, de, dessas descargas elétricas que são de fase até certo ponto elas são benéficas porque ela descarrega o ozônio e faz uma adubação nitrogenada joga o nitrogênio na superfície né descarga elétrica ela tem uma um, um das, das funções é isso então a gente acaba tendo uma adubação nitrogenada que melhora muito as condições de, de, de vegetação na superfície então eu diria tá como eu comentei com o Josimar Nogueira a gente está saindo eu falei assim o pior já passou né? A crise pior já foi, que foi julho e esse, esse primeira quinzena de agosto. Né? A julho não choveu nada. Né? Maio e maio choveu 10 milímetros, junho choveu 10 milímetros, 11 milímetros. Né? Então choveu choveu nada. De, desde meados de, de abril para cá não choveu, choveu quase nada, choveu 10% do esperado. Uh, agora a gente já começa a entrar nesse período que eu digo que, assim eu estava eu comentando com ele, o pior já passou. Né? A gente vai começar a ter essas entradas de frente, essas chuvinhas fracas, porém bem distribuídas, né? essa radiação solar difusa, não tem aquele sol quente, as temperaturas mais baixas, e isso ajuda, isso, isso contribui para a regeneração da superfície, da vegetação da superfície. Então a tendência é que esse quadro comece a se é, a, a se manter agora com o início da primavera. Vamos aguardar e, e recuperando. Né? Agora o prejuízo, o prejuízo já foi. Quem perdeu o gado perdeu, quem perdeu a soca perdeu, quem perdeu é, produção agrícola perdeu. Quem queimou queimou. É, é é verdade. É, agora tem que correr atrás do prejuízo. A gente está sempre correndo atrás de prejuízo. Correu atrás do prejuízo no início do ano, com as enchentes, está correndo atrás de prejuízo agora é, é, com a seca. Né? E vamos ver agora com essa...
2: Esse início
1: desse regime úmido, né? desse período mais úmido, como é que a gente vai, vai se comportar aí. Vamos ver se a gente vai ter veranico em janeiro. Vamos ver como é que a gente vai, vai se comportar.
0: José Carlos Mendonça, como sempre, é muito esclarecedor. É, porque, na verdade, as notícias verdadeiras, verdadeiras, as verdades, né, que hoje em dia estão muito escondidas, elas, hum. elas incomodam também um pouco, mas, pelo menos, ela faz com que as pessoas tenham ah, o equilíbrio de buscar alguma coisa. Ela acredita Sim. naquilo, realmente, e vai buscar alguma solução. É um plano B, é um plano C. E eu agradeço mais uma vez. É, te, primeiro, te desejo um bom final de domingo, uma boa semana de trabalho, e agradeço pela sua, sua dedicação aqui, sempre em nos atender aqui no Folha Rural.
1: Ô, Marco Antônio, eu que agradeço de novo a oportunidade de estar participando com você aí nesse programa, do no nosso programa de domingo de manhã cedo. Folha Rural, um programa que tem uma audiência boa, bastante é, abrangente, e poder dizer que a gente está aqui na UENF, né, sempre com ensino, pesquisa e extensão à disposição dos produtores, né, dos produtores, dos, dos secretários da defesa civil, né, gerando essas informações e, 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 e sendo a UENF um, 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 um polo de informação, né, de informação técnica, de qualidade, de, de pesquisa, né, é sempre à disposição da sociedade. Então, eu agradeço Entendo. a participação Entendo. E a gente está aqui sempre à disposição de todo mundo. O Renaldo, um abraço para o Enaldo, um abraço para o Almir, um abraço para o Coronel Pascoto, Major Peçanha, o pessoal aí do SINDAF, o pessoal da Federal Rural do Rio de Janeiro, o pessoal aqui da, da, da região como um todo. Eu agradeço a, a oportunidade de estar de novo participando com você aí. tá? Bom, um eu... final de semana, bom
0: muito obrigado, bom final de semana, vamos dizer, agora ainda falta parte do final de semana para ver se a gente é. aproveita né? aproveitar
1: o domingo aproveitar, aproveitar o
0: domingo. domingo pelo menos e para tá o nosso ouvinte, o nosso agente do Folha Rural é, eu também desejo um grande final de semana e nós vamos encerrar o programa com também mais um intervalo musical, não é um intervalo musical é um alívio musical, a gente fala coisas pesadas aqui, coisas sérias uma música para ir para dar uma Aquecida aí nos corações das pessoas. E boa semana para você, Zé Carlos, boa semana pro nosso ouvinte e continue aqui ligado na 98,3 Folha FM, a rádio que toca você. On the road again. Just can't wait to get on the
3: road again.
0: Folha FM apresentou Folha Rural. Folha Rural. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus.